0: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich danke dir für 11,5 Podcast-Jahre und ich bin sehr glücklich, dass äh, du den quasi das, überhaupt das ganze Torwartwesen geprägt hast und, äh, ja, Thomas Tapper, ich bin, bin sehr glücklich, dass wir so lang zusammengegangen sind und ich bedanke mich bei, ach, ja, bei so, bei so vielen tollen Trainern, außer Julian Nagelsmann. Das ist, eine, das ist eine schöne Vollrasur, das Ganze, würde ich sagen. ne? Würde ich auch sagen. Also, was ist denn da passiert? Wir hatten es letztes Jahr, äh, letztes Jahr, Quatsch, letztes Mal in der ersten Folge für dieses Jahr, so rum, ähm, ja schon von den Bayern, ich glaube, heute wird es nicht so lange, ähm, Bayern-Talk, aber was da passiert ist, in der Kabine, drumrum, das müssen wir uns angucken. Und deshalb... Muss man ganz ehrlich sagen, wenn man um diese frühe Uhrzeit, wir nehmen das sehr, sehr früh auf, ähm, äh, sich gleich mit den Bayern und gleich mit, mit, mit Tapas beschäftigt, beschäftigt Boah. dann äh, braucht man vor allen Dingen richtig eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, lass uns reden. Was ist da passiert? Das ist ja unfassbar. Da kommt der Sommer. Äh, eben Winter und Papa geht.
1: <lacht> den musstest du jetzt noch bringen, ne? Den muss ich kurz bringen, klar. Ja. Logisch. ja, was ist passiert? Ähm, wir hatten ja schon letzte Woche über die Auswirkungen gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass es bei den Bayern den einen oder anderen gibt, der auch ein bisschen sauer auf Manuel Neuer ist, hm. muss man ja auch mal ganz klar sagen, unprofessionelles Verhalten mit einer Skiwanderung, das kostet den Verein mindestens 10, 11 Millionen äh, drumherum. Das heißt, man hat jetzt einen Ersatz geholt und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, Hassan Salihamidzic war total stolz darauf, Alex Nübel verpflichtet zu haben. Und es war vertraglich fixiert und ganz klar versprochen, dass Nübel zwischen 12 und 15 Spielen im Jahr bekommt. Das heißt, das wären vielleicht zwei DFB-Pokalrunden gewesen, zwei Champions-League-Spiele, wenn die Bayern schon durch sind, und sechs bis. Ähm, Bundesligaspiele. Jetzt gibt es natürlich einige, die sagen, Manuel Neuer ist nur deshalb so gut geworden, weil er eben so ist. Aber Manuel Neuer ist vor allen Dingen ein Torwart, der jede Konkurrenz einfach wegbeißt. Das war damals bei René Adler so. Das war die, übrigens der einzige Torwart, der ihn jemals in einem direkten Zweikampf bezwungen hat bei der, mhm. bei der Nationalmannschaft. Dann hat er sich verletzt, dann wurde Neuer die Nummer 1. Und als dann Adler 2012 wieder richtig gut war, hat Jogi Löw gesagt, er kriegt ein Freundschaftsspiel in Paris. Da hat sich Manuel Neuer hingestellt und hat gesagt, ne, ich will kein Spiel abgeben. Also er hat praktisch öffentlich gesagt, ich gebe dem Neuer, dem Adler noch nicht mal ein anderes Spiel. Ja, und so ähnlich ist das bei Nübel gelaufen. Dazu äh, Toni Tapalovic, der eine eigene Hausmacht hat. Also es muss ja keine Kommunikation stattgefunden haben. Zwischen Tapalovic auf der einen und Neuer und auf der anderen Seite Nübel. Der Auftritt im Sportstudio war dann, glaube ich, nur noch der Tropfen auf den heißen Stein, dass jemand als ausgeliehener Torwart sagt, der Torwarttrainer kommuniziert nicht mit mir. Aber der wahre Grund scheint wohl zu sein, dass Tapalovic und Nagelsmann halt überhaupt nicht miteinander können. Ähm, er war ja auch befördert und da haben sie Flick zum Assistenztrainer. Nagelsmann hat das rückgängig gemacht und nach Helfen Jahren Jahre so praktisch vom Hof gejagt zu werden, das ist natürlich schon hart, weil Tapalovic, äh, das muss man klar sagen, neues Torwartspiel sich auf ein anderes Niveau gehoben hat. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie hat sich das auch verselbstständigt. Team Neuer-Tapalovic war das dann irgendwann nur noch. Kann es aber auch
0: gut sein, auf der anderen Seite, dass es ähm, Julian Nagelsmann noch nicht so richtig geschafft hat, so richtig in die, in die Kabine reinzukommen ähm, und dass es da jemanden wie Japa zum Beispiel gab, der das auch torpediert hat. Da war das ein reines ähm, ja, Hirschgehabe von Nagelsmann, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt einfach auch mal beweisen und ich muss jetzt einfach auch mal die wegräumen, die, die da äh, eine Wahnsinn gemacht in der, ähm, in der Kabine haben und drumrum. Denn ähm,
1: so richtig angekommen scheint für mich jedenfalls Julian Nagelsmann noch nicht zu sein. Also ich glaube, für Julian Nagelsmann ist die Champions League die Nagelprobe. Ähm, Im Moment würde ich sagen, sind die Bayern <lacht> Favorit gegen PSG. Ähm, auf der anderen Seite kannst du gegen PSG sicherlich auch auss ausscheiden. Und wenn du dann erneut im Achtelfinale ausscheiden würdest, also zuletzt war ja ja gegen Villarreal das Viertelfinale, davor gegen Paris, dann glaube ich, dass er ein großes Problem bekommen würde. Und dann glaube ich auch nicht, dass Julian Nagelsmann nächstes Jahr noch Trainer sein würde. Aber ich habe es ja gerade gesagt, ich glaube nicht nur, dass es eine Nagelsmann-Entscheidung ist, sondern dass Bratzo glaube ich, auch ein Stück weit sauer ist über Unprofessionalität, sowohl bei Manuel Neuer als auch bei Toni Tapalovic. Und ähm, ja, das ist deshalb eine, eine Entscheidung, die schon eine Rasur ist. Und äh, wie gesagt, wenn jemand wie Nübel, der eigentlich einen ganz guten Auftritt im Sportstudio hatte, ich fand den früher immer so ein bisschen unbeholfen, wenn der dann sagt, ja, es gibt eigentlich kaum Kontakt, dann war das, glaube ich, auch für die Öffentlichkeit nochmal der letzte, der letzte Funken. Hm. Lass uns mal auf den ähm, Spieltag gucken. Was war für dich das Spiel der Spiele? Ach oh ja, da gab es ja, muss ich, also ich würde mal sagen, das war schon ein Knallstart aus der Winterpause. Hm. Ähm, und ich gebe dir, also ich weiß nicht, ob wir ganz kurz nochmal, nur schnell mal auf den Spitzenkampf gucken sollen, aber ansonsten war natürlich, also das muss man ja ganz klar sagen, wie das weiße Ballett Werder filetiert hat in Müngersdorf. <lacht> ähm, wobei ich hatte das Gefühl, die saßen nach 20 Minuten immer noch im Bus Werder, also so drei Tore her zu schenken, wie die ersten drei, das war ja Wahnsinn, musst du aber erstmal ausnutzen. Ähm, ja, ich würde sagen, Oben ist die Messe fast schon gelesen, leider, weil Leipzig nicht gewonnen hat. Wobei, ich, ich, das weiß ja jeder, der diesen Podcast hört, ich kann mit dem Konstrukt Leipzig wenig anfangen. Ich kann mit den Bayern eigentlich auch wenig anfangen. Also das war jetzt ein Spiel, das so sympathiemäßig bei mir nicht ganz so oben stand. Aber die Bayern haben jetzt fünf Punkte Vorsprung. Das, ist, das glaube ich, bringen die ganz souverän ins, ins, ins Ziel. Mhm. Ähm, ich fand interessant, dass Jan Sommer tatsächlich direkt den Reklamierarm von Neuer übernommen hat. Ja. Und ähm, ich, muss, ich muss heute auch nochmal mal, muss heute auch noch mal Josua Kimmich äh, kritisieren. Was ist das für eine Aktion? Dann macht er da einen auf Foulspiel und mhm. sowas. Also der ist im Moment sehr, sehr weit von der vermeintlichen Weltklasseform entfernt. Dennoch, das sind dann so Spiele, da gucken ganz, guckt ganz Deutschland drauf, das mögen die Bayern. Und dann haben sie halt letztlich auch souverän 1-1 eingefahren, das ihnen natürlich mehr hilft als Leipzig. Absolut. Ich ähm, habe das natürlich wie, wie ähm, eine Million andere
0: 1. FC Köln-Fans gefeiert, was da passiert ist. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das war ein so desaströser Auftritt von Werder Bremen, dass man sich da einfach auch mal die Frage stellen muss, ist da ist, läuft da alles glatt. Ich weiß nicht, ob du das Interview dann anschließend mit Clemens Fritz gesehen hast. Der war irgendwie auch relativ hilflos, der wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, wo es schießt. Das ist natürlich auch klar, wenn du einfach mal sieben eingeschenkt kriegst, nach 40 Jahren der höchste Sieg, den das weiße Ballett erzielt hat. Also äh, da ist ja schon einiges passiert und und, und äh, auch die ganze Körpersprache von Ole Werner, den du normalerweise ganz anders kennst. Also ist es so, dass äh, das nicht nur ein Fehlstart war, sondern ist es so, dass äh, das Weiße Ballett nicht nur unfassbar gut aufgetanzt hat mit allem, was es hatte und äh, gnadenlos zugeschlagen hat. Vor allen Dingen äh, diese 35 oder 36 kmh von meiner das ist ja Wahnsinn, ich weiß nicht, wie, du siehst ihn hier gar nicht, du siehst nur noch einen dunklen Blitz über den Rasen huschen und schon ist es passiert. Ähm, also da kam viel zusammen, aber also nochmal die Frage, was ist in Bremen los, also hat sich da was verändert, muss man sich da Sorgen machen, dass Werder Bremen jetzt äh, mit so einem Start dann vielleicht dann doch mal wieder in Richtung, ähm, naja, in eine Richtung taumelt, die wir nicht gerne
1: haben wollen? Ähm. Ich, äh, also es gibt zwei Sachen, erstens mal, du hast richtig ähm, angemerkt, dass, also ich habe selten so eine desolate Anfangsphase gesehen, wenn du aus einer Pause rauskommst, wie das bei Werder der Fall war, das fing ja schon an mit diesem unfassbaren Freistoß, was sollte das sein, freistoß -Trick oder wie auch immer, ja. ähm, Du musst allerdings auch als Gegner, als FC, das dann so konsequent ausnutzen. Ich hatte das letzte Woche schon gesagt, ich habe sie ja im Testspiel hier gegen den HSV gesehen, sie wirken auf mich wieder wacher, wieder aufnahmebereiter und das brauchst du glaube ich für dieses Spiel von Steffen Baumgart. Das ist natürlich fordernd für Kopf und Geist, du siehst ja selbst, Jürgen Klopp lässt ja so ein ähnlich, also auf einem anderen Niveau einen ähnlichen Stil spielen und da sind auch manche, wie auch in Dortmund oder jetzt in Liverpool, nach sieben Jahren, was ja eine Wahnsinnszeit ist, auch irgendwann mal so an ihren Grenzen dran. Aber klar, die haben die Akkus aufgeladen, die haben Werder völlig überrannt ähm ich äh, hab, Wir haben ja Werder hier ähm, ziemlich gelobt für eine total unaufgeregte, coole Saison. Äh, jetzt haben sie drei Spiele am Stück verloren. Ich glaube, sechs gegen die Bayern eingeschenkt bekommen, jetzt sieben vom FC. Zwischendurch war noch die Niederlage gegen Leipzig. Mhm. Also ich glaube, dass das Spiel gegen Union jetzt in dieser englischen Woche schon so eine gewisse Nagelprobe sein wird. Ähm, ist da etwas... So heimlich verschütt gegangen, weißt du, du verlierst vor der Winterpause 6-1 gegen die Bayern, dann feiern dich trotzdem alle, du machst dir keine Sorgen, dann reden plötzlich alle über Füllkrug, Füllkrug wechselt den Berater, ja bleibt der jetzt bei uns oder nicht und dann kommst du so raus, also das ist jetzt glaube ich was, wo Ole Werner das allererste Mal seit er bei Bremen ist, eine richtige Krisensituation hat, wenn du jetzt gegen Union gewinnst dann ist alles wieder alles wieder in der Reihe. Solltest du verlieren, dann fangen natürlich die Dinge an, wo du auch anfängst, ein bisschen nervös zu gucken. Oh, unten Bochum, die punkten jetzt doch und sowas. Also es sind ja, wenn ich mal drauf schaue, auch nur sechs Punkte bis unten. Genau. Das ist immer noch einigermaßen beruhigend. Aber so kann es sicherlich bei Werder nicht weitergehen. Und das war natürlich das einzig Positive aus grün-weißer Sicht. Äh, obwohl, das geht ja auch gar nicht anders bei 1 dass sie alle schonungslos sich selbst auch gegeißelt und kritisiert haben.
0: Wobei man aber auch sagen muss, dass selbst so ein Füllkrug, ähm, ich weiß nicht, ob ihm das jetzt gut getan hat, dass er bei der WM eine Rolle gespielt hat, äh, plötzlich, ich glaube, es war ein bisschen unerwartet, nicht ganz, weil er einfach gute Leistungen gebracht hat und plötzlich dann eben äh, dann doch, ähm, wir haben es ja nun oft genug gefordert und er hat ist natürlich auch klar, dass Hansi auf uns gehört hat
1: und ihn äh, doch mitgenommen hat. Ähm, also hat ihm das ja, aber auf gar nicht der anderen so Seite er hat ja er hat ja sein Tor erzielt er war ja sogar in in, ja, einer, ja. in einer Ansammlung taumelnder erblindeter äh, ex talentierter Fußballspieler noch <lacht> noch äh, noch oh, noch der Beste er ähm, ja. also das würde ich jetzt auch nicht so hoch hängen. ich glaube man, man ist dann immer schnell dabei oh, beeinflusst das äh, die Mitspieler ähm, ich bin auf die Reaktion gespannt ich glaube dass Union Berlin jetzt ein sehr unangenehmer Gegner ist weil die mhm. einfach auch den Akku aufgeladen haben, weil die auswärts sehr stabil sein können, wird sicherlich für die nächsten Wochen so ein kleines Klippenspiel für Werder und so ein bisschen wie der, wie der Weg gewiesen wird. Heute Abend ist
0: aber ein sehr, sehr interessantes Spiel, wenn der FC Bayern München auf das weiße Ballett trifft.
1: Hast du, ja, einen, also, hast du dann einen Tipp schon mal Da kann ich jedem, der den Podcast hört, nur, Tipp, äh, nur sagen: ähm, die zwei auf dem Tippzettel. Es ist die Krönungsmesse des deutschen Fußballs. Der Rekordmeister gegen das Team, das äh, <lacht> als weißes Ballett ganz Fußball-Europa verzückt hat. Und. Ähm, <lacht> Es sind die beiden erfolgreichsten deutschen Fußballclubs. Äh, insgesamt treffen da dann heute ja, ähm, 33 dann. deutsche Meisterschaften und sieben Europapokalsieger aufeinander. Also drei, nee, was? 33? Ach so. Ich, nee, aber trauen. sieben Europapokale, sieben, Europa sieben für die Bayern und null fürs weiße Ballett. Aber es ist egal. Es ist nein. Also äh, uns jetzt mal ganz ehrlich runterzubrechen: <lacht> ähm, Natürlich sind die Bayern Favorit, aber das gefällt mir ja wirklich gut bei bei Steffen Baumgart. Du siehst ja keine Angst bei der Mannschaft und ich glaube, dass sie mit dieser Art Fußball zu Spielen auch den Bayern Probleme bereiten können. Du kannst andererseits, wenn du da nicht richtig presst und die Abstände zu groß sind, selber auch schön überfahren werden. Ich würde aber trotzdem auf eher ein knappes, knappes Spiel tippen, aber denke schon, dass die Bayern am Ende des Spiel 3-2 gewinnen werden.
0: Ich finde das sehr schön, wie du das so, so euphorisch sagst. Wenn du da nicht richtig presst, dann kannst du auch schon mal überfahren werden. Und Das erinnert mich einfach daran, dass wenn du nicht aufpasst mit 200 auf der Autobahn, dann kannst du nicht überfahren werden, aber dann machst du plötzlich Peng und äh, zack, äh, steht plötzlich Tapper vor dir und du musst eine Vollbremsung hinlegen, rechts abbiegen und musst erstmal gucken, dass du dann nicht irgendwie noch irgendwie
1: einen Riss in der Scheibe hast. Übrigens, da kann ich was Schönes zu sagen zu unserem Werbepartner WinTech. Ähm, ja. Ich war am Wochenende in Dresden. Dort gibt es das größte Jugendfußballturnier in Sachsen. Und das war unter anderem von WinTech mitgesponsert. Äh, Ulf Kirsten war Pate. Ähm, das war so eine, so eine coole Soccerhalle. Weißt du, da hatten die so ein Feld. Da konntest du, ähm, glaube sogar 5 gegen 5 spielen. Also richtig groß ohne Bande. Und es kam im Halbfinale zum Duell des Dresdner SC gegen Dynamo Dresden. Und der einstmals große, Helmut Schön, kam vom Dresden. SC, aber heute natürlich deutlich kleinere. Hat 3 zu 2 gewonnen. Die hatten vorne so zwei kleine Flitzer, die sind den Dynamos da fast durch die Beine durchgelaufen. Also, es war echt eine reine Freude, sich das anzugucken. Äh, für die große SGD natürlich ja fast eine sportliche Katastrophe, dieses Spiel 3 zu 2 verloren zu haben. Also, wirklich ein ganz, ganz tolles Turnier. Ulf Kirsten, ähm, da muss, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn der in die Halle reinkommt, der wurde fast durch die Halle getragen, ob Großmütter, Mütter oder Kinder, die alle wollten Fotos und Autogramme von ihm haben und ähm, wir haben dann abends noch mit so einem Gastverein zusammengesessen, die ich sehr herzlich grüße, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich nichts Falsches sage, SGM <lacht> TUS Freiberg und GSV Pleidelsheim aus Baden-Württemberg, ähm, die, äh, also richtig nette, gut erzogene Jungs, darf man ja auch mal sagen und ähm, einfach ein ein Turnier, was zeigt, soziale Verantwortung nimmt Wintech auch wahr. Das finde ich echt ganz toll, dass wir so einen Werbepartner haben. Und ähm, ja, natürlich im rein praktischen, wenn der Steinschlag da ist, wenn du bremsen musstest, dann äh, kannst du ja auch Online-Termine ausmachen, über 300 Werkstätten, Spezialharz, du wirst abgeholt oder du ähm, bekommst auch einen Leihwagen. Also wir sind froh, dass wir unsere Scheiben damit in Ordnung halten. Alte Schwede, du hast jetzt wirklich ein,
0: ein, ein drei Minuten äh, Lobesimme auf Fintech und das ist und das völlig zu Recht äh, abgelassen. Ich kann ihm nichts dazu hinzufügen, ich kann nur sagen, ich muss mal ganz kurz gucken, da hat es wieder geknackt in der Scheibe. Ich ja, bin gleich wieder da. Alles gut, äh, wir können weiterfahren, es ist alles in Ordnung, wir können auch <lacht> <lacht> uns vielleicht einfach mal konzentrieren auf ein Spiel, wo wir uns, glaube ich, in der Vorbereitung auch beide gefragt haben, okay, wo geht jetzt die Reise hin, SC Freiburg? Ähm, denn die sind auch ein bisschen überfahren worden, wenn wir da mal schon bei dem Bild bleiben, oder?
1: Ja. Ja, man muss erst mal sagen, so heimlich, still und leise ist ja jetzt auch ein Verein, auf den wir nicht immer so drauf schauen. Der VW Wolfsburg hat sich echt stabilisiert unter Kovac, ja. fünfter, fünfter Sieg in Folge. Also das ist ein ganz klarer Aspirant für Europa, weil da fällt natürlich dann auch die Mehrfachbelastung weg. Ich finde bei allem, ihn haben wir ja auch kritisiert, er ist sehr streitbar, aber ich freue mich schon noch ein bisschen für Jörg Schmadtke, dass zum Abschluss seiner Karriere in, in Wolfsburg, er wird ja jetzt im Februar dann den Staffelstab an Marcel Schäfer komplett übergeben, dass er da äh, wirklich eine Mannschaft mit Perspektive hinterlässt. Ähm, man hatte vorher so das Gefühl, eine Zeit lang äh, VW hat den VW Wolfsburg so ein bisschen als lästiges Anhängsel gesehen. Der neue VW-Chef, glaube ich, hat da auch ein bisschen Bock drauf. Mannschaft hat sich gefunden. Kovac und sie wirkten sehr, sehr fit, haben ja. eine gute Truppe. Ja, und Freiburg, ähm, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Die haben eine Top-Vorbereitung gespielt. Da siehst du mal, dass Vorbereitung oft überhaupt nichts zählt. Und äh, kriegen 6-0 einen drauf. Also ich habe Christian Streich wirklich noch nie so fassungslos gesehen wie nach diesem Spiel. Ja. Es haben auch vermeintliche Leistungsträger komplett versagt. Äh, Ginter und Günther, die haben wir so gelobt äh, in, der, in, der, in der Hinrunde. Das war wirklich wahrscheinlich mit das schlechteste Spiel ihrer Karriere. Ähm, ich sag nur eins. Vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, du siehst die ganze Zeit die Tabelle, du bist Zweiter, du hast 30 Punkte, du bist im Achtelfinale der Europa League, alle loben dich und du bist so ein bisschen wohlig in der Winterpause und ach, das läuft ja alles so weiter und da kriegst du dermaßen einen weggeknallt. Also das ist ja kein Steinschlag, das ist ja schon ein ganzer Asphaltstein und ähm, ja, vielleicht schärft das die Sinne dann auch wieder so ein bisschen, ähm, denn in Freiburg kann es tatsächlich ja auch nur funktionieren, wenn sie alle dieses ganz besondere Positionsspiel auch hinbekommen. Äh, jetzt gegen Frankfurt, die auf dem Weg zu einer Spiel Spitzenmannschaft sind, weil sie eben auch richtig schlechte Spiele wie gegen Schalke gewinnen. Das wird auch so ein bisschen die Nagelprobe ähm, zwischen Freiburg und Frankfurt. Und ähm, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass Freiburg bis zum Schluss oben dran bleibt. Das fände ich toll. Ähm, aber ja, das war auf jeden Fall ein Schuss vor dem Bug. Andersrum zum Beispiel bei Union, die vor der Winterpause nicht so richtig gut drauf waren und dieses Spiel gegen Hoffenheim beeindruckend gedreht haben. Aber bleiben wir ruhig gerne noch ein bisschen bei Freiburg.
0: Ja, interessant. Also ich fand, fand wirklich einfach bei der Hinrunde, da wäre ich jetzt glaube ich nie auf die Idee gekommen, dass die sich dann einfach von Wolfsburg einfach mal überfahren lassen. Und ähm, wenn man das Spiel gesehen hat, das war schon auch, du hast es gerade angedeutet, im Respekt, das ist einfach nur eine, eine richtig gute Mannschaft geworden. Ich kenne immer noch keinen Spieler, aber das, was ich auf dem Platz gesehen haben, <lacht> das, ist, das ist entscheidend. Ja, die Flucht dazu. Maxi da
1: Arnold einfach. kennst du und du kennst sicher auch Kuhn Kastels. Ja, natürlich ein bisschen übertrieben
0: jetzt, aber <lacht> man, 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 man beschäftigt sich nicht so ausgiebig komischerweise mit dem VfL Wolfsburg. Und das ist vielleicht nicht ganz fair, das wollte ich auch sagen, weil ähm, den Fußball, den sie gespielt haben, das muss man ihnen wirklich ganz klar mit auf den Weg geben, ist wunderbar gewesen. Das war einfach eine richtig, richtig gute Leistung. Es war nicht so, dass der SC Freiburg einfach nur schlecht gespielt hat. Das kommt noch schwer mit hinzu. Ich ähm, habe so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass das schon was hinterlassen wird bei Christian Streich. Und ich habe auch, er ist sehr leise geworden, wenn du dir das mal so anguckst. Er hat, ähm, war er eigentlich immer da, auch immer in Winterpausen war er da. Er war dann auch immer gleich zum Anfang äh, der, der Rückrunde war er auch meistens sehr präsent. Da fehlt mir im Moment so ein bisschen... Der Glanz in Freiburg, da fehlt mir so ein bisschen auch das, das, der, der Rock'n'Roll. Aber das ist nur aus der Draufsicht so. SC Freiburg spielt einen Fußball, den kann man mögen, sollte man auch eigentlich auch mögen. Wenn sie ihn spielen, ist es toll. Aber du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Nämlich, wie sind die Vereine aus der Winterpause zurückgekommen? Beziehungsweise, wie haben sie die Pausen genutzt? Und ich könnte mir vorstellen, dass hier so ein bisschen der Hase im Pfeffer auch liegt. Das war eine lange, lange Pause. Ich glaube, so Mannschaften mit Doppelbelastung hat das richtig gut getan, siehe der FC Köln. Ähm, die aber ja Freiburg hatte
1: ja, hat ja auch die Doppelbelastung. Ne? Hatte haben sie auch die
0: Doppelbelastung, auch noch. Haben, aber irgendwie sind sie nicht richtig in die Erholung gekommen scheinbar. Die, die wirkten sehr laff alle. Äh, vielleicht war es doch eine Weihnachtsgans ganz zu viel, wer weiß es. Aber ähm, ich glaube, da wird es so ein bisschen drauf ankommen. Wie geht man mit so einer langen Pause um? Segen oder Fluch, das ist hier die Frage. Und beim SC Freiburg bin ich mir im Moment noch nicht sicher. Ich glaube, das ist auch Quatsch zu sagen, ah, da kann man schon eine Tendenz rauslesen. Nein, ähm, das kannst aber. du auf
1: gar keinen Fall. Aber du hast natürlich auch gesehen, dass jemand wie Griffo äh, echt extrem fehlt, ne? der natürlich eine überragende Runde gespielt hat. Ja. Und ja, wenn du jetzt, jetzt 3-1 verlierst, dann sagen alle, okay, du kannst 3-1 in Wolfsburg verlieren. 6-0 ist eine Hausnummer und du hast natürlich in einem Punkt recht. Es schaffen überraschend wenig Mannschaften, so ein Spiel dann auch so einzuordnen, wie es ist. Also auf der einen Seite so ein 6-0, da musst du halt einfach sagen, ey, das war so ein Tag, da ist alles schiefgelaufen, das haken wir jetzt ab, das sind nicht wir, aber das hängt dir trotzdem, wenn du jetzt, sagen wir mal, gegen Frankfurt früh in Rückstand geraten solltest, glaube ich, dass du trotzdem dran denkst. Und auf der anderen Seite, wenn du so einen 7-1-Sieg hast wie der FC, dann sagt Steffen Baumgart, "Na ja, da ist auch viel für uns gelaufen und sowas. Auch alles richtig einordnen, aber trotzdem fühlst du dich natürlich für einen Moment lang unbezwingbar. Wenn du jetzt natürlich selber heute eine Naht bekommst bei den Bayern, dann ist das auch wieder weg. Aber du hast in einem Punkt total recht, so eine lange Winterpause gab's noch nie, wird wahrscheinlich auch nie, nie mehr geben. Und vielleicht hat der ein oder andere, und das wäre ja auch menschlich, äh, sich beim SC Freiburg doch so ein bisschen auf dieser Wahnsinns-Hinrunde ausgeruht. Aber das, glaube ich, dürfte jetzt vorbei sein und ich glaube, dass äh, Christian Streich dann auch alles andere als angenehm sein kann nach so einer Pleite. Der wird die schön einnorden äh, in diesen kurzen Trainingseinheiten, die, die da sind gegen eine Eintracht, die wirklich gegen Schalke nicht gut gespielt hat. Also Schalke war eigentlich die bessere Mannschaft. Ähm, aber wenn du dann auch solche Spiele jetzt noch anfängst zu gewinnen, dann muss man ehrlich sagen, ist die Eintracht sicherlich auch ähm, ganz klar ein, ein Kandidat für sich auf dem normalen Wege äh, wieder für die Champions League zu qualifizieren, sprich Top 4. Und ich halte selbst mal die Vizemeisterschaft nicht für ausgeschlossen, obwohl du da sicher mit Leipzig und Dortmund große Konkurrenz hast. Also was Frankfurt da hinlegt, mein lieber Gesangverein, das ist richtig stark. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Oliver
0: Glasner auch ein riesen, riesen riesen Fan von Eier, wir brauchen Eier ist. Liebe Grüße übrigens, weil diese Leistungssteigerung, die er dahin gelegt hat, die hat er uns zu verdanken, hundertprozentig. Was haben wir denen, abgehatet wird zu viel gesagt, aber was haben wir dem irgendwie einen eingeschenkt, irgendwie als er noch Trainer in Wolfsburg war. Und was haben wir gesagt? Was, was, das kann ja nichts werden in Frankfurt. Und ähm, nachdem also diese, diese Ära da zu Ende ging in Frankfurt und die Hütter, haben wir alle gedacht, und, und, und äh, Redi Bobic, haben wir alle gedacht, nein, das wird nichts mehr werden. Äh,
1: Eintracht Frankfurt, ciao, zweite Bundesliga, ähm, Glasner. Na gut, das haben, wir wird, nicht gesagt, das haben wir jetzt nicht, nicht gesagt, wir ges wir aber wir haben gesagt, dass Glasner nicht unbedingt nach Frankfurt passt. Und er macht so. mit Markus Kröcher einen hervorragenden Job, gar keine Frage. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange diese Mannschaft halt noch so zusammen bleibt, weil Kolo Moani hat eine super WM gespielt, Lindström ist in den Notizbüchern. Ähm, Klasner äh, Ja, es, es passen halt auch Sachen. Ne, Jakic war defensiver Mittelfeldspieler, jetzt spielt er plötzlich rechts in der, in der Dreierkette. Glasner ist da schon, und wa, was man ehrlich sagen muss, es wäre ja allzu menschlich gewesen, nach so einem Europa-League-Triumph auch sich so ein bisschen zurückzulehnen. Aber der brennt ja trotzdem weiter, der ist ja so vom Ehrgeiz auch, auch gezeichnet und auf eine positive Art und Weise. <lacht> ja. bin, bin vor allen Dingen nochmal mal gespannt auf, auf die Duelle in der Champions League gegen den SSC Neapel, die im Moment für mich eigentlich mit, mit dem FC Arsenal zusammen den heißesten Scheiß in Europa spielen, muss man wirklich sagen. Aber man muss der Eintracht auch alles irgendwie zutrauen. Also das ist schon top. Und vor allen Dingen jetzt war Boré, der war ja unzufrieden, war letztes Jahr der Held in der Europa League, der kommt dann rein, der trifft. Das war schon bitter für Schalke, weil Schalke eigentlich die bessere Mannschaft war. Aber ich habe es gesagt, wenn du so, Mann, so Spiele gewinnst, dann darfst du dir auch das Attribut ähm, Spitzenmannschaft zu Recht an die Halskrause heften. Und plötzlich
0: ist äh, Oliver Glasner auch international ein Spitzentrainer, weil er wird ja um, um, umgarnt scheinbar vom einen oder anderen Club Und äh, könnte natürlich auch passieren, du hast es angesprochen, dass nicht nur die Mannschaft auseinanderfällt, äh, wenn man da noch die, den einen oder anderen Abgang hat, sondern es könnte auch sein, dass die ohne Trainer dastehen und dann... Wird's tatsächlich Aber ich glaube glaub, schon, dass er
1: im Moment auch Bock hat. Äh, ich glaube auch, dass er im Moment Bock hat, das so ein bisschen ja, so, so ein bisschen auch zu formen. Das ist, darfst du halt auch nie vergessen als Trainer. Der hat sich natürlich da Heldenstatus erworben und der kann relativ viel Einfluss nehmen. Ähm, wird sicher. Wie du sagst, interessant zu sehen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das wie das bei Borussia Dortmund wird. 4-3 gegen Augsburg ist jetzt auch nichts, wo du, dir, wo du dir jetzt auf jeden Fall eine Tabelle oder ein Plakat ausdrucken musst. Aber Haller zurück, das, glaube ich, gibt schon nochmal noch einen Schub. Sie haben viele verletzte Spieler zurück. Auch Marco Reus wird dann zurückkommen. Der war, glaube ich, erkältet jetzt am Wochenende nur. Bellingham ist meiner Meinung nach abzusehen, dass der wahrscheinlich am Ende der Saison den Verein verlässt. Aber das wird schon noch eine, eine wichtige Rückrunde für Edin Terzic und übrigens auch für Aki Watzke, der jetzt irgendwie so als starker Mann im deutschen Fußball wirkt, wo ich sage, ich schätze das, was der in Dortmund geschaffen hat, zusammen mit Klopp und Zorg, über alle Maßen, aber da muss ich schon auch sagen, erstaunt mich so ein bisschen, denn er hat jetzt auch nicht nur glückliche Transferentscheidungen und Trainerentscheidungen in der jüngeren Vergangenheit getroffen, dass er jetzt praktisch so der, der neue Boss ist, aber Hut ab vor Sebastian Kehl, diese Ansage an Mokoko: entweder du unterschreibst oder Du bist halt weg vor der Rückrunde. Er hat jetzt fast reumütig unterschrieben. Das war Profilschärfung at its best für, für Sebastian Kehl, muss man sagen. Ja, ähm, absolut. Ähm, ein, bevor wir nochmal auf der Ombau gucken, ähm, ein,
0: ein Hinweis oder eine Frage. Ähm, wenn du dir dann so ein Spiel, also Frankfurt jetzt auf Platz zwei. Ähm, wir haben da oben ein paar Vereine stehen, die durchaus die Möglichkeit haben, Champions League zu spielen. Ähm, aber wenn du dir dann mal so ein Spiel anguckst, Arsenal gegen Menu und die, den Fußball, den die spielen, ähm, dann ist auch irgendwie völlig klar. es ist irgendwie auf Deutsch gesagt, scheißegal, wer da außer Bayern München jetzt da oben noch mit rumspielt, das wird ja ein Desaster werden, international, also da sind wir einfach im Moment nicht, oder? Also solche Spiele, da gibt es ja einige und, von ich, auch, also ich glaube, da so, sind wir
1: einfach, da sind wir komplett chancenlos, als deutsche Mannschaft. Also Desaster Denn, weiß ich jetzt nicht, ich fand es interessant, äh, der, das Kicker-Sportmagazin, ähm, macht ja immer eine Umfrage, wie die, wie die Zuschauer oder auch die eigenen Spieler ihre Liga einordnen. Und da wird dann immer gefragt, was ist die stärkste Liga in Europa, da gewinnt die Premier League deutlich. Aber da ist es immer noch so, dass äh, unter den Spielern, aber auch den Zuschauern, die Bundesliga sich auf Platz 2 sieht. Da muss ich dann sagen, da weiß ich nicht, wie man auf sowas kommen kann. Also überhaupt nur, es ist ja fast schon Blasphemie zu sagen, man ist besser als die, als die Primera Division, die in den letzten zehn Jahren, glaube ich, sechsmal die Champions League und siebenmal die Europa League gewonnen hat. Und da zählt auch nicht das Argument, die haben nur eine starke Mannschaft, die haben Real, die hatten jetzt auf eine Delle weggesehen, Barcelona, die hatten lange Atletico Madrid, die haben den FCCV, die haben Villarreal, die haben Valencia. Also das ist einfach lächerlich. Das sind Welten, die uns von der von der, ähm, von, von der spanischen Liga trennen. Ähm bei uns, klar, die Bayern können mit jedem Gegner in Europa mithalten, das ist klar. An einem guten Tag vielleicht auch Dortmund oder Leipzig, das ist beim BVB gegen Manchester City gesehen. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Spiel Arsenal gegen Menu, das reißt einen ja fast von der Couch. Was ich bei Arsenal so beeindruckend finde, man hat ja eigentlich gedacht, der Verein hat sich so mittlerweile in die Mittelklassigkeit verabschiedet. Wir haben jetzt seit Jahren die Champions League nur noch im dem Fernklass gesehen. Und Ateta ist jetzt der Erste, der so ein bisschen was hinbekommen hat, ihn haben zwei FA Cup Siege gerettet, sonst wäre er glaube ich auch schon Geschichte und mit welchem Hunger, mit welcher Gier diese Mannschaft spielt, das ist ja unfassbar, was Saka da für eine Entwicklung hat, Ödegard, den hat man ja schon als ewiges Talent, der ist ja mit 15 damals zu Real Madrid gegangen, abgestempelt. Wie die spielen, diese wirklich, du, du hattest ja das Gefühl, die gehen sowas von All-In, obwohl Man United ja über, ähm, darf man übrigens nicht, äh, also man darf Man United sagen, Menu darf man nicht sagen, äh, weil das äh, bringt dann die Manchester United-Fans auf die Palme, ähm, die waren natürlich eigentlich über Rushford, auch über Konter immer ge gefährlich, aber so bis zur 90. Gas zu geben, das war natürlich ein Big-Point-Sieg, ähm, ich würde es Arsenal einfach gönnen, ich kann diese Siegmaschine Manchester City eigentlich auch nicht mehr so richtig sehen in der Premier League. Und ja, sie scheinen auch diese Phobie gegen große Mannschaften abgestellt zu haben. Also Hut ab, das war Fußball vom Allerfeinsten, muss man sagen.
0: Wenn wir dann wieder in die knallharte Realität zurückkommen und uns Dortmund gegen Augsburg angucken, dann ist es in der, in der Tat so, dann müssen wir gucken, wo wir uns wieder einsortieren. Also... Vielleicht da nochmal, auch man kann ja nicht anders und man kommt nicht drum rum, auch mal tatsächlich ein Lob in Richtung Augsburg auszusprechen, oder? Also, ich meine, die haben äh, es gut gemacht. Am Ende hat es dann doch nicht ganz gereicht jetzt in diesem Spiel. Und Dortmund, ähm, glaube ich, äh, ja, braucht er auch dann so einen Sieg, dass du, dass du da äh, wirklich gut reinkommst und dass du das nicht, wenn du, wenn du das verbaselst, dann glaube ich, dann wird auch für dann ist der Wunder Tersic einfach auch kein Wunder Tersic, sondern ein ganz normaler Tersic. Dann würde ich auch das Wunder streichen in diesem Podcast für ihn. Ähm, aber wie siehst du es? Also Watzke hast du angesprochen, ähm, würde auch gleich mit dir gerne noch mal so ein bisschen über das reden, was da beim DFB sonst noch passiert. Da werden Namen gehandelt, noch als äh, äh, ja Menschen für den für den für die für die Jugend. Ähm, ähm, ja, also aber bevor wir dahin gehen, lass uns nochmal ganz kurz über Augsburg und Dortmund sprechen. Wie siehst du es? Hat hat Augsburg jetzt mittlerweile so ein bisschen den Stellenwert der Mannschaft, die dann akzeptiert werden muss in der Bundesliga? Also ich glaube, wir beide werden wahrscheinlich nicht unbedingt die größten Augsburg-Fans werden. Aber muss man jetzt einfach sagen, okay, komm, jetzt ist der Punkt erreicht, wo sie wahrscheinlich nicht absteigen werden, auch diese Saison
1: nicht, wir Denken ja, immer. ja gut, Moment mal gerade, also die stehen, wenn ich jetzt richtig drauf gucke, die sind punktgleich mit dem Relegationsplatz, also es ist dieses Jahr eigentlich anders als sonst, sie versuchen tatsächlich attraktiven Fußball zu spielen, dafür steht auch Enrico Maaßen, der sehr selbstbewusste neue Trainer, aber vergleichbar in den, zu Zeitpunkten in der Vergangenheit waren sie zu dem Zeitpunkt eher schon in, in gesicherten Gefilden. Sie haben viel an der Statik verändert, sie wollen plötzlich aktiven Fußball spielen, das war ja, ich habe ja immer gesagt, gegen Augsburg zu spielen, das ist wie vier Tage da, durchsaufen und dann mit einem Kater sich zur Arbeit schleppen, also boah, das, tut, das tut einfach in allen Bereichen weh. Ähm, aber jetzt ähm, haben sie dazu auch noch Verletzungspech, Vargas wieder verletzt, also es könnte tatsächlich in diesem Jahr der Fall eintreten, dass sie attraktiv wie nie spielen und trotzdem Absteigen. Also der FC Augsburg ist für mich höchst gefährdet, weil wie gesagt ein paar unglückliche Spielverläufe, weil viele Verletzte, weil ein anderer Spielstil, das war ein guter Auftritt in Dortmund, gar keine Frage, ich glaube sie haben fünf neue in der Startformation gehabt. Und bei, bei Dortmund auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, da hat Terzic äh, Adiemi in die Startformation gespielt, der bisher gar noch nicht angekommen ist. Mukoko, um, um den es viel Wirbel gab, Mukoko hat nicht gut gespielt. Ähm, und ja, sie haben mal wieder versucht, in Mentalität zu investieren. Ryerson von, von Union Berlin verpflichtet, der hat direkt äh, hinten rechts gespielt. Ähm, ja, das, das spricht natürlich auch für die Transferpolitik von Union Berlin, die einfach immer wieder Spieler finden, wo du sagst die haben das Herz tatsächlich da, wo es hingehört und diese Mentalitätsdebatte, die verfolgt uns bei Dortmund ja tatsächlich schon länger und hat die Hinrunde natürlich wieder ganz klar befeuert.
0: Thomas, dann lass uns doch einfach nochmal so ein bisschen an das Ende der Bundesliga gucken und da gab es jemanden oder gibt es jemanden, der zurück in der Bundesliga ist, Bruno labadia 1:1 1 gespielt,
1: guter Einstand, okay Einstand, schlechter Einstand, wie siehst du Okayer Einstand. Wir haben jetzt ein äh, schweres Programm vor der, vor der Brust auf jeden Fall. Ähm, die spielen ähm, jetzt in der englischen Woche, habe ich mir gerade noch mal rausgesucht, spielt Stuttgart in Hoffenheim, die selbst auch ein bisschen am Taumeln sind und dann spielen sie in Leipzig. Äh, Punkt war, glaube ich, wichtig, erstmal zu wissen, okay, wir, wir sind noch da, weil da ist ja schon auch einiges, äh, gut, man muss sagen, der Interimstrainer Wimmer, der hat ein paar Spiele zu Hause gewonnen. Ähm, ja, Bruno Labadia sagt ja selbst, äh, es geht jetzt nicht darum, hier irgendwas einzustudieren, langfristige Konzepte, sondern wir müssen die Klasse halten. Ich denke auch, das würde ich mal am Ende gelingen, weil er das wie auch kein anderer hinbringen kann. Ähm, er ist ja auch ein Trainer, der relativ schnell die Mannschaft erreicht. In der Vergangenheit war ja immer so ein bisschen sein Problem, dass er dann vielleicht im Ehrgeiz auch mal ein bisschen überzogen hat, dass er die Mannschaft auch nicht mal hat genießen lassen, sondern einfach nochmal an die Kandare genommen hat. Ähm, aber ein 1-1 gegen Mainz, die ja nun auch keine, keine Super-Saison spielen, ist jetzt auch nichts, wo du sagst, da musst du direkt die Sektkorben knallen lassen. Es ist eine komplizierte Saison. Also für meine Begriffe ist wird Schalke, glaube ich, nach dieser Woche schon abgestiegen sein. Leider, dieser große Verein. Ähm, die spielen äh, gegen Leipzig und gegen den FC. Da musst du ja schon drei bis vier Punkte holen, um überhaupt noch äh, so ansatzweise äh, in der Nähe zu sein. Aber wenn zum Beispiel der VW Bochum so weiter spielt, Respekt auch mal an Thomas letsch Jedes Heimspiel gewonnen. Die stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, also... Stuttgart, Solala, da wird aber, glaube ich, können wir uns nächsten Montag unterhalten, da wird der Weg schon ein bisschen deutlicher äh, gewesen sein. Und die Verlierer des ersten Spieltages waren äh, Schalke und Hertha, klar.
0: So, jetzt haben wir aber ein äh, großes Theater dann doch mal nach wie vor beim, beim DFB. Alex Werle hat ähm, Philipp Lahm und Semikidira als Berater geholt zum VfB Stuttgart. Da ist einiges am Wanken und da ist auch äh,
1: hinter den Kulissen bei VfB Stuttgart auch einiges los. Der Präsident wird Ja, eigentlich wie, wie immer, wo, wo Alexander Werle ist. Ne? Da ist natürlich immer was los, weil er seine eigene Hausmacht natürlich sehr ausbauen möchte. Ja, interessant. Es reicht
0: ihm aber nicht. Also der VfB Stuttgart reicht ihm nicht. Es muss jetzt dann tatsächlich auch irgendwie noch der DFB sein. Es geht jetzt darum, dass Rudi Völler nicht nur die Nationalmannschaft retten soll. Es geht jetzt auch darum, dass auch der Nachwuchs. Jemanden bekommen sollte, denn das ist ja nur ein Teil gewesen, also das, was Rode Völler übernimmt, ist ja nur ein Teil des Jobs von Oliver Bierhoff, da muss die ganze Jugendarbeit ja auch noch beackert werden und da kommen dann plötzlich Per Mertesacker ins Spiel und Semikidira ins Spiel und eigentlich ist doch Semikidira nun aber gerade Berater beim VfB Stuttgart, werde wiederum, ähm, er mengt richtig beim, beim DFB auch noch mit in der Doppelfunktion ähm, und in der DFL, also er ist ja im Grunde genommen eigentlich der König von allen, und ordne es mal ein für uns, was ist denn da los? Wie kann, wie kann es sein, dass,
1: dass, wir, dass, wir, dass wir so ein irres Spiel da haben? Ja, also als erstes mal muss man ja sagen, dass Rudi Völler, also man hat nur noch 16 Monate Zeit. Man braucht bei der Heim-EM ein Ergebnis, das so ein bisschen die völlig verschüttete Euphorie wieder so ein bisschen vielleicht sichtbar macht. Das wäre meiner Meinung nach das Halbfinale. Du hast immer noch Spieler, mit denen du das schaffen kannst. Ich bin für einen ganz großen Umbruch, das habe ich letzte Woche gesagt. Für mich würden Neuer und Müller keine Rolle mehr in der Nationalmannschaft spielen. Ich hätte auch eigentlich damit gerechnet, dass Hansi Pflück zurücktritt. Es müssen auch Spieler auf ihren besten Positionen spielen, sprich Kimmich auf rechts, aber ähm, klar ist auch, dass Rudi Völler jetzt einfach so ein bisschen nochmal Aufbruch initiieren soll. Ich glaube, das ist nicht so einfach wie vor 20 Jahren, also als Nationaltrainer angetreten ist oder vor 22 Jahren, weil viele mit dieser ganz jungen Generation, ich sag mal YouTube-Generation, wahrscheinlich mit Rudi Völler auch nicht mehr so viel anfangen können, weil es einfach schon lange her ist, seine großen Erfolge. Aber er erreicht sicherlich noch einen großen Teil von Menschen, die nicht alle nur auf Social Media unterwegs sind. Deshalb kann ich diesen Move für 16 Monate durchaus verstehen. Aber du musst natürlich im Hintergrund Strukturen schaffen, um, weil der deutsche Fußball ja tatsächlich in vielen Bereichen brach liegt. Wenn du siehst, was die Engländer und Franzosen an, an äh, Talenten rausbekommen, und wenn du dann unseren, wenn ich diese dieses ewige Mantra, falsche neun ähm, Wettbewerbsspiele abschaffen, NLZ alle gleich geformt, da, da kommt es mir morgens das, der Kaffee fast schon wieder hoch. Wir haben uns für unsere urdeutschen Fußballtugenden irgendwann angefangen zu schämen für Mentalität, für einen neuen für, für Wucht für nie aufgeben wollten so sein wie die Spanier und ja jetzt jetzt brauchst du irgendwelche Leute, die das mit initiieren sollen, wobei die Idee mit Per Mesackcker finde ich gar nicht so schlecht, weil der von der Pike auf im Nachwuchsleistungszentrum von Arsenal arbeitet. Der ist dann der Nachwuchschef. Das ist eine Personalie, die für mich Sinn macht. Bei Sami Kidirab ja, keine Ahnung, ob der das kann oder nicht, aber welche Expertise bringt er mit? Bei Freddy Bobic kann ich sagen, der hat wenigstens äh, teilweise in Stuttgart und in Frankfurt gezeigt, was er kann. In Berlin zeigt das im Moment nicht. Angeblich war er ja Völler ein Platzhalter für ihn. Aber Mertesacker, das fände ich tatsächlich mal ein Name, der kennt ein bisschen den DFB. Der hat es von der Pike auf gelernt, weil wir müssen ganz unten, müssen wir ganz anders ausbilden. Äh, der Mythos, deutsche Turniermannschaft ist weg. Die Nationalmannschaft war noch nie gefühlt so weit weg. Vom, vom, vom Fußballvolk wie im Moment, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Und 24 geht es nur darum, so ein bisschen diese Flamme am Köcheln zu halten und mit einem guten Ergebnis, dann, weil wenn du Sachen jetzt veränderst, die siehst du ja erst in 12 bis 16 Jahren bei der nächsten Weltmeisterschaft.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist ja auch richtig, dass man jetzt auch Leute holt, die äh, ein paar Tage jünger sind als Rudi Völler. Das ist ja gar nicht die Frage. Für mich war es nur tatsächlich irritierend, ähm, dass es ähm, inzwischen so ist, dass ähm, ja, Alex Werle da scheinbar irgendwie einfach auch seine Leute nochmal in, in Position bringen kann,
1: Sie äh, Ja, ich, ich verstehe. We weißt du, Alex Werle ist für mich das, das Kuriose. Der wird immer irgendwo verpflichtet und dann heißt es ja, warum habt ihr denn den Werle verpflichtet? Ah, der ist so gut vernetzt. Der hat so ein dickes Telefonbuch. Puh, also ähm, wir haben uns hier schon lange drüber unterhalten, beim FC hat er damals in der ersten Saison finanziell einiges in die richtige Richtung bewegt, hatte aber auch sportlichen Erfolg mit dem Duo Schmatt-Gestöger. Wenn du siehst, wie, wie plank der FC ist dann muss man sich wirklich fragen, wie kann es sein, dass Alex Werle noch so einen Namen hat und dass der auch, wie du sagst, beim DFB sich überall da in, in, in Stellung bringt. Also das sind Machtspielchen, mein lieber Herr Gesangverein. Und da, da würde ich doch gerne alle warnen beim DFB, sich nicht nur auf eine gewisse Werlespur zu begeben. Ich finde es äh, sehr spannend und ich finde auch spannend,
0: wie sich das alles beim DFB weiterentwickelt. Ich finde es ähm, spannend, wie wir auf dem Weg zur WM weiterkommen. Ähm, ich glaube, da wird noch einiges passieren und ich bin auch vor allen Dingen mal gespannt, wie wird dann am Ende des Tages die Mannschaft aussehen, die ähm, bei der EM ähm, am, am Ende ähm, auf dem Rasen steht und äh, ob es da dann tatsächlich wirklich mal eine neue Mannschaft gibt oder ob wir dann immer noch ähm, Thomas Müller, Manuel Neuer und ähm, Antonio Rüdiger sehen. Und vielleicht sogar auch noch ähm, an. Also, das bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Lass uns vielleicht auf was, 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 ja. was mich aber schauen. Was mich aber wirklich ähm, irritiert, ist. Ähm das, das Verhalten von von RB Leipzig, beziehungsweise nicht das Verhalten von RB Leipzig, sondern von verschiedenen Menschen, die jetzt dort arbeiten und ähm, eventuell dahingehen. Also über Max Eberl haben wir ja schon lange gesprochen. Also den erkenne ich wirklich nicht mehr wieder. Das ist so wie, kennst du den Bond-Film, wo Bond in Nordkorea ähm, festgenommen wird und dann drei Jahre <lacht> in so einem Arbeitslager ist und mit so einem langen Bart da rauskommt und sie ja. ihn erstmal überprüfen, ob er irgendwas verraten hat. Also Max Eberl, Wahnsinn, diese Interviews. Leipzig hat mindestens genauso viel von Fußball wie Gladbach oder sowas. Mein lieber Herr Gesangverein. Und jetzt kommt der Nächste im Anmarsch, Ruven Schröder, zurückgetreten aus persönlichen Gründen. Und die persönlichen Gründe sehen wohl dann so aus, als dass man so knapp acht Monate später bei, bei RB Leipzig anheuert. Es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass alte Vertraute aus Gladbach vielleicht noch zu, zu, zu Eberl nach Leipzig gehen würden. Also ich ich weiß es nicht, wenn ich eine, eine persönliche Krise habe, wie das Max Eberl sicherlich hatte, egal wie man das jetzt nennt. Also es gibt ja Leute, die sagen, also es gibt welche, die sagen, es war ein Burnout, andere sagen nicht. Aber dann diese Gerüchte mit Leipzig gab es ja schon ganz lange, auch gerade zu dieser Zeit schon und also unter persönlichen Gründen bei Berufen Schröder stelle ich mir dann immer vor, okay, ich habe solche so, solche Probleme oder, oder irgendwie in meinem Umfeld solche Probleme oder eine Krise, dass ich jetzt meinen Job nicht machen kann, wenn dann aber drei Monate später praktisch darüber schon wieder spekuliert wird, ob du jetzt auch noch nach Leipzig gehst dann frage ich mich einfach, warum die Leute dann nicht irgendwann auch sagen, pass mal auf, ich habe hier Schalke zurückgebracht, ich habe echt einen Kader zusammengestellt, der richtig scheiße ist, der nichts mit Bundesliga-Tauglichkeit zusammen zu tun hat. Ich habe übrigens auch keine Kohle. Und bevor ich hier kaputt gehe an der Aufgabe, höre ich auf, aber ich werde übrigens beim nächsten guten Angebot auch wieder zurück sein. Dann finde ich es irgendwie besser, als äh, als zu sagen ja persönliche Gründe und taucht dann nach drei Monaten da auf und der wird hundertprozentig auch zu Gladbach gehen das war ja übrigens damals war er ja schon mal im Gesch äh, zu Leipzig er war ja übrigens damals mal in Gladbach äh, als äh, unter Ebal im Gespräch das hat dann nicht funktioniert weil Ebal kurz vorher einen Rückzug gemacht hat also ich bin echt nachhaltig irritiert weil Ebal und Schröder eigentlich zwei Typen waren die ich über alles geschätzt habe und jetzt tauchen die dann alle in Leipzig irgendwie auf also keine Ahnung das macht mich so ein bisschen ja, ja. sprachlos
0: naja, da fehlt irgendwie, finde ich tatsächlich, da fehlt es schon noch irgendwie so ein bisschen an Eiern. Ich kann es auch nicht verstehen. Also du hast ja gerade Ruben Schröder, da weiß ich auch noch, dass du ihn hier in dem Podcast mehrmals richtig abgefeiert hast. Ich habe ihn immer ein bisschen kritischer gesehen, wie du weißt. Was ich aber komisch finde, und da bin ich komplett bei dir, ist, dass man das mit einer, mit einem, weiß ich nicht, mit einem Selbstbewusstsein sich über Leipzig äußert, mit, mit einer... Mit einer Freude und als ob, ja, als ob das im Grunde genommen das neue Bayern München ist und als ob es eine Riesenehre ist, nun für Leipzig zu arbeiten. Das irritiert mich und auf der anderen Seite finde ich es auch krass, dass ich ähm, wirklich nach kurzer Zeit, nach persönlichen Krisen fangen beide bei RB Leipzig an. Und irgendwie glaube ich es ihnen nicht mehr. Also jetzt ist so der Punkt erreicht, wo ich denke, spätestens dann, wenn ein großer Verein in Sachen finanziellen Möglichkeiten, ähm, mit Geldscheinen winkt, du, dann sind persönliche Krisen einfach, werden ausbezahlt. Und ähm, das mag vielleicht hart klingen, aber ich glaube es eben einfach nicht mehr. Ich glaube einigen in diesem Fußballgeschäft einfach überhaupt nichts mehr. Das gilt alles nur, das Wort gilt nur so lange, bis der nächste große Schein kommt. Und dann ist das Wort nichts mehr wert. Und das finde ich irgendwie tatsächlich mittlerweile ist so Fußball was das angeht, in Deutschland ähm, einfach auch würdelos geworden ein Stück weit. Und ähm, wenn du dann einfach auch noch die Leistungen dagegen siehst, also wo stehen wir im internationalen Vergleich, dann wird das auch noch unsympathisch. Also ich glaube, das Internet endet ja verrückterweise nicht in Deutschland, ähm, hm. also nicht hinter Potsdam irgendwo links, sondern es geht noch da weiter darüber hinaus, und was macht das denn mit dem deutschen Fußball? Was macht was was meine Oma hat dann immer gesagt, was soll denn die Leute denken?
1: <lacht> was sollen denn die Leute da draußen
0: denken? Das macht äh, finde ich, ins ich insgesamt
1: Wobei Mike, da muss man, glaube ich, fairerweise dann auch trotzdem sagen, wenn du natürlich das Finanzgebaren mancher englischer Clubs siehst, die dann auch äh, komplett schon in der Hand von, wie Newcastle, von saudi-arabischen Investoren sind oder sowas, oder, oder du oh ja. siehst, wie Barcelona da so eine Entschuldungspolitik vorantreibt, dann denke ich, dass die meisten in der Bundesliga schon auch noch ähm, ein Stück weit seriöser wirtschaften und äh, dass es Konstrukte wie... RB Leipzig vielleicht auf finanzieller Art, Newcastle ist ein großer Traditionsverein, nicht falsch verstehen, schon eventuell gibt, aber dein erster Punkt, den unterschreibe ich direkt, also mich irritiert es nachhaltig, dann ist man aufgrund persönlicher Gründe und die muss man immer nachvollziehen, Jobs quittiert. Und dann plötzlich ähm, innerhalb von nicht mal einem Jahr oder nicht mal einem Dreivierteljahr bei RB Leipzig auftaucht. Auch das kann jeder so halten, wie er möchte. Aber also im Falle Eberl bin ich wirklich fast entsetzt, wie der gerade über seinen Ex-Verein redet. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wer ihn da in dem Falle berät oder ob er, ob er sich völlig verselbstständigt hat. Also weißt du, wenn du sagst, ich hatte eine schwierige Zeit, äh, das hat auch was mit meinem persönlichen Umfeld zu tun und mit vielen Dingen in meinem Privatleben und ich habe am Schluss vielleicht auch in Gladbach echt nicht mehr die richtigen Entscheidungen getroffen und es war jetzt für uns auch beide gut, dass wir uns getrennt haben und ich habe das Gefühl, ich bin hier weit weg von Emotionen, ich bin in Leipzig, natürlich habe ich da viel mehr Geld, aber ich versuche hier auch was zu gewinnen, dann sage ich, ey, alles gut. Aber dieses, boah, mir, 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 mir ging es aus den und den Gründen so schlecht, obwohl er sich ja selber dieses ganze Netzwerk in Gladbach, er war ja Mr. Allmächtig, geschaffen hat und dann permanent, ungefragt in jedem Interview gegen den ex club noch nachzutreten, also das äh, macht mich wirklich fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir mal eine Generation Spieler wünschen, die
0: einfach sagt, wie es ist und wo du nicht das Gefühl hast, Pinocchio, hör auf zu lügen. Ähm, weil, also eine Generation, die sagt, also ich bin jetzt hier für die Zeit, wo ich den Vertrag unterschrieben habe und hier gebe ich alles und ich äh, fange erst gar nicht an mit, äh, mit, mit irgendwie äh, Vereinslogo küssen und äh, große Liebe und ähm, wenn der Vertrag vorbei ist, dann ist der nächste Verein die große Liebe und man fühlt sich besonders wohl. Also was soll dieses ganze Gefasel? Ich denke,
1: sag doch einfach, wie es ist. Es, wir, wir, wir machen es doch auch. Also wir sagen doch auch, hey. Ähm, ja, aber wenn du, jetzt, wenn du mir jetzt sagst, dass du aus persönlichen Gründen diesen Podcast hier verlässt ne, und dann irgendwann und bei der Konkurrenz anheuerst, dann haben wir zwar <lacht> aber ein Problem, mein Lieber. Ne?
0: Ja, wenn Marcel Reif dann irgendwann mal äh, keine Lust mehr auf Podcasts hast, meinst du, ne, dann... Ja.
1: ja gut, aber Marcel ist natürlich, mein, mein alter Kollege, ein, ein, ein Genie einfach. Niemand kann Sachverhalte in einen Satz so reinpassen wie Marcel Reif. Also das würde ich dir noch verzeihen, wenn du zu ihm wechselst, dann werde ich euer größter Fan und habe dann montags Zeit. also Bewerbungen um meine Person können sich dann auf mein Konto, Thomas Wagner, Kotterweg in Leipzig, RB, können Sie bitte einreichen. Ja, Kleis ist heiß, heißt der
0: Podcast.
1: <lacht> Heißer Scheiß mit Mike Kleis, genau. Ne? Ja, genau, genau, genau. Pass auf, jetzt machen wir, ich habe hab, hab nur eine Idee. Ja. Zum Abschluss habe ich noch eine Idee. Wir tippen ja. den Bundesligaspieltag. In der Champions League habe ich ja dieses Jahr mit dir wirklich also erstmals mithalten können nach drei Jahren. Lass uns so einfach mal den da noch tippen, dann können wir das am Montag schön auflegen. Also Schalke gegen Leipzig.
0: Naja, das ist jetzt dann der Untergang. Ich würde mal sagen, das wird ähm, ein 0 zu 2.
1: 1 zu 3. Bayern gegen Köln, habe ich gesagt, 3 zu 2.
0: Das wird ein 2 zu 4. Äh,
1: 3 zu... Oh, das weiß... Puh, das weiß aber äh, okay, gut,
0: Jetzt merkt das erst. habe ich gerade das ist ist das so 23, 24, Puh. Ja, ja
1: Puh. Ähm, Hoffenheim gegen Stuttgart,
0: 1 zu 2. Nee, das wird ein 3-1. Hertha gegen Wolfsburg wird ein
1: 0 zu 5. <lacht> ah, nee, ich sag, das ist ein 2-1 für Hertha. Dortmund. Mainz gegen Dortmund. Das wird ein 2 zu 1. 1 zu 1. Leverkusen gegen Bochum gibt ein schickes 3 zu 1. Das gibt ein 4-1. Freiburg gegen Frankfurt. Das wird
0: ein 0 zu 0.
1: 0 zu 0. Okay, mhm. ich sage Freiburg gewinnt 2 zu 1. Augsburg gegen Gladbach 1 zu 2.
0: Das wird ein 1 zu 2, bin ich bei dir, ja.
1: Und Bremen gegen Union sage ich auch 1 zu 2. Nee, das wird deutlich.
0: Das wird ein, das wird ein 1 zu
1: 4. Boah. dann wäre da tatsächlich ähm, auch sicherlich emotional so ein bisschen im Abstiegskampf angekommen.
0: Ja, definitiv. Ich würde aber ganz gerne noch wirklich, bevor wir hier schließen, die zweite Bundesliga fängt wieder an und ähm, ja. da würde ich gerne einfach auch mal mit dir auch dort mal kurz durchtippen. Ähm, das haben wir noch nie gemacht und ich finde es mega interessant, weil die ist tatsächlich spannend, diese Liga
1: aber ich glaube also tippen die er ja. ergebnisse ich glaube wir sollten mal gucken wer wir glauben wer wer äh, oben dran bleibt oder oben ranschmeckt also ich also glaube ich das das also, dass ich
0: also mit, mit, mit nicht mal ranwagen nein also weil ich finde den ersten
1: spieltag zu tippen ich finde den ersten spieltag zu tippen macht relativ wenig sinn weil du gar keinen ja. keinen formvergleich hast also du, wir können das gerne machen aber Schade. ich finde Na, wir okay. haben jetzt wir haben jetzt ein Spiel im ersten in der Bundesliga gehabt. Das ist ähm, das ist dann schon so ein bisschen ein Fingerzeig. Ich würde einfach sagen, dass ich glaube, weil du ja gesagt hast, der erste FC Kaiserslautern spielt auf jeden Fall Relegation. Das heißt, wir haben ja nur noch zwei Aufstiegsplätze. Ja, und da würde ich dann sagen, das gibt dann einen Dreikampf zwischen Darmstadt, äh, dem HSV und Heidenheim. Ich glaube nicht, dass sich Darmstadt und Heidenheim abhängen lassen. Äh, bin gespannt, wie beim HSV die Neuen einschlagen. Ähm, Buschkovic haben wir ja schon gesprochen. Montero seinen Ersatzmann. Lautern spielt Relegation, hast du gesagt, und von hinten traue ich eigentlich jetzt nur noch Hannover 96 zu, mit einem Lauf, die haben eine gute Mannschaft, da noch einzugreifen, also ich glaube aus diesen fünf Mannschaften werden sich nachher die drei, also die zwei direkten Aufsteiger und die Relegationsteilnehmer ergeben und äh, ja, da du gesagt hast, Lautern, also ich sage dann, am Ende sage ich, der HSV und ähm, Heidenheim steigen auf und ähm, Lautern, hast du ja gesagt, wird äh, in deiner Rechnung Dritter, ich sage Darmstadt wird Dritter.
0: Darmstadt wird Dritter, die werden noch den einen oder anderen Spieler verlieren und deshalb wird es nicht funktionieren. Ich habe allerdings ein bisschen Angst, dass äh, Paderborn noch von hinten angeprescht kommt. Ähm, die sind zwar noch schon ein bisschen weg, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das noch was geben kann. Allerdings bleibe ich dabei, dass Kaiserslautern in der ersten Bundesliga spielen wird nächstes Jahr. Ich halte einfach dran fest, liebe Pfälzer. Wahnsinn, die spielen Lautern. ja
1: Relegation gegen Bochum, ne? Ja, äh, <lacht> ja, ich, ich bleib, muss ja, gut, ja dabei Bochum, bleiben. Bochum ist ja gerade sogar über ähm, Überm Relegationsplatz.
0: Definitiv. Also im Moment geht meine Rechnung überhaupt gar nicht auf. Aber du, wie es so ist, du weißt, ich komme langsam, aber ich komme bestimmt. Und ähm, muss. Ganz, <lacht> ich sehe dieses Grinsen, ich sehe dieses miese Grinsen auf der anderen Seite dieser Leitung. Und äh, sagt deshalb einfach mal, ich halte es mit Per Mertesacker und gehe erstmal in die Eistonne.
1: <lacht> und da sage ich eins, er <lacht> bei diesen Temperaturen jetzt im Norden Europas in der Eistonne steigt. Und er ist jetzt schon dabei, man kennt ja, ja diese alte Werbung, wo der Cola-Mann kommt und sich die äh, Sekretärinnen alle so die Lippen schürzen. Er ist jetzt schon beim T-Shirt fast angekommen und jetzt in die Eistonne geht, nachdem er morgens von 7 bis 8.30 Uhr mit mir den Podcast aufgenommen hat. Der braucht vor allen Dingen eins. Eier. Wir brauchen schöne Eiseier.